0: नमस्कार लाउड इंडिया टी और चौथी दुनिया में आपका स्वागत है मैं संतोष भारती एक कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ मैं नहीं जानता मेरी आवाज़ आपके पास कैसे पहुँच रही है क्योंकि तो हम डिजिटल हो तो गए हैं लेकिन हमारे इंटरनेट कनेक्शंस बहुत ही ख़राब हैं इतने सालों के बाद भी हम ये शिकायत इसलिए कर रहे हैं कि शायद सरकार के कान में ये शिकायत पहुँचे और जो इसके जिम्मेदार मंत्री हैं वो कम से कम इसका जवाब दें कि एक कॉल बिना कटे हुए बीच में पूरी बात पूरी कर दें अक्सर होता ये कि हम बात पूरी नहीं कर पाते कॉल दो तीन बार ड्रॉप होती है और फिर हम इंटरनेट से पैसे ट्रांसफ़र करते हैं देते हैं दुकानों पे देते हैं कनेक्शन नहीं मिलता है खड़े रहते हैं इन ये चीज़ें अगर थोड़ी ठीक हो जाएँ तो बहुत अच्छा बहरल मैं आपको आज शुरू में कहानी सुनाना चाहता हूँ ये कहानी आप में से बहुतों ने सुनी होगी लेकिन याद नहीं होगी पहले एक बहुत प्रतापी और बड़ा यशस्वी राजा हुआ करता था उसके राज्य में उसे ये एहसास था कि सारे लोग उसके साथ उसके राज्य में दो लोग आए बुनकर थे उन्होंने महाराज से कहा कि महाराज हम में एक बड़ी कमाल की कला है कि हम ऐसा कपड़ा बना सकते हैं जिसे आप पहने और उस कपड़े में आपको वही देख सकता है जो आपके प्रति वफादार हैं आपके विचारों से जिसका सामंजस्य है और आप में जो आस्था रखता है राजा ने अपने मंत्री की तरफ देखा मंत्री ने मुस्कुरा के कहा कि बनवा के देख लेते हैं उन लोगों ने कहा हमें इसमें दो महीने लगेंगे और इतने पैसे लगेंगे राजा ने स्वीकार कर लिया वो लोग एक, एक बड़े घर में बंद हो गए और खटपट की आवाज वहां से आने लगी जैसे कोई बुनकर कपड़ा बुन रहा हो दो महीने के बाद दरवाजा खोला और उन्होंने इस तरह से एक कपड़ा निकाला और उसे आके राजा से कहा कि आप सारे कपड़े उतार दें और इसको पहन लें राजा ने सारे कपड़े उतार लिए और उन्हें पहन लिया और पहनकर उसने मंत्री की तरफ देखा और पूछा कि बताओ कैसा लग रहा हूं मंत्री ने मंत्रियों ने कहा कई मंत्री थे कि महाराज आपको हम देख रहे हैं आप तो पहले से ज्यादा शोभाए मान और देदी पे और आपका लड़ चमक रहा है ये कपड़े तो कमाल के हैं वो दरबार में आए सारे दरबारियों ने तारीफ में पुल बांध दिए उन कपड़ों की क्योंकि हर एक को लग रहा था कि अगर हम राजा से ये नहीं कहेंगे तो ये मान लिया जाएगा कि हम राजा के प्रति समर्पित नहीं हैं राजा के विचारों में आस्था नहीं रखते और राजा के प्रति स्वामी भक्त नहीं है राजा के दिमाग में एक चापलूस दरबारी ने कहा कि आप शहर में एक शोभा यात्रा निकालिए राजा एक बग्घी के ऊपर बैठा कपड़े पहने हुए और शहर में घोषणा हो गई लोग दोनों तरफ खड़े हो गए और खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं कि हमारा राजा हमारे बीच में से निकल रहा है जो कितना शोभावान हो रहा है एक बच्चा खड़ा था उस बच्चे ने जोर से कहा शायद उसके पिता या घरवाले थे कि राजा नंगा क्यों घूम रहा है उसकी ये बात उस पूरे समुदाय में फैल गई और सब लोग कन्फूसी करने के, करने लगे कि हां राजा तो नंगा घूम रहा है दरअसल हुआ यह था कि उन दो कपड़ा बुनने वालों ने और सिलने वालों ने राजा को मूर्ख बनाया था पैसा लिया राजा को गलत सलाह दी और राजा से कहा कि इससे आप ये जांच सकते हैं कि आपके पति स्वामी भक्त कौन है और आपके विचारों में आस्था कौन रखता है राजा ने इसके ऊपर पूरा भरोसा किया वो कपड़ा कोई था ही नहीं नाटक था वो नंगा था राजा ये आपने में से बहुतों ने कहानी पढ़ी होगी इस कहानी का आज कोई संदर्भ है या नहीं है मैं नहीं जानता लेकिन परसों सुबह मैंने जब आपसे बात की थी तो मैंने आप में से कईयों को याद होगा कईयों को नहीं याद होगा मैंने परसों सुबह ये कहा था कि आज शाम को प्रधानमंत्री रात के आठ बजे राष्ट्र के नाम संदेश देंगे उसमें इन इन मुद्दों को शामिल करेंगे या नहीं करेंगे आपको शायद ये भी याद होगा कि मैंने ये कहा था कहीं ऐसा ना हो कि पुराने सारे दिए हुए वादों को एक साथ जोड़ करके 20 लाख करोड़ की बात कह दी जाए हालांकि मुझे विश्वास नहीं था कि ऐसा होगा लेकिन कल जब सीतारमण जी ने अपना बयान दिया 20 लाख करोड़ के पैकेज की व्याख्या की उनके बयान देने से पहले ही ये खबर आ गई कि 13 लाख करोड़ तो ऑलरेडी निर्मला सीतारमण ने बांट दिए जो पुराने प्रस्ताव थे आर्थिक प्रस्ताव उनको जोड़ करके लाख करोड़ तो बट गए अब सात लाख करोड़ बचे हैं उन बीस लाख करोड़ में जिनको वो कल और आज मिलाकर के बांटने वाले हैं। कल उन्होंने कुछ कहा आज कुछ कहने वाली हैं, शायद कल फिर कहेंगी और ये सात लाख करोड़ का भी हिसाब पूरा हो जाएगा हम गदगद होकर तालियां बजा रहे हैं कि हमारे अर्थव्यवस्था को जो एक नया शब्द मिला है आत्मनिर्भर भारत आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे अब इस देश के अर्थशास्त्रियों के ऊपर है कि वो ये हमें समझाएं कि कैसे इस 20 लाख करोड़ के पैकेज से इस देश में आत्मनिर्भरता आएगी आप भी सोचिए और सोच के बताइए कि आत्मनिर्भरता का मतलब क्या है आत्मनिर्भरता का मतलब बैंकों के जरिए उन्हें पैसा देना है जो ऑलरेडी एनपीए हो चुके हैं उन्हें पैसा देना है जो अपने बिजनेस को बर्बाद कर चुके हैं या मजदूरों के पास तो एक भी पैसा गया नहीं मध्यम वर्ग के पास एक भी पैसा गया नहीं नौकरियाँ कैसे खड़ी होंगी पता नहीं और जो आप इंडस्ट्री शुरू करने की बात कर रही है उसमें कर रहे हैं उसमें से मजदूर जो छोड़ के जा चुके हैं उनमें से कितने वापस आएंगे और अभी जो इंडस्ट्री शुरू हो रही हैं, उनकी सप्लाई लाइन क्या बनेगी कैसे वो बिकेंगी मार्के खुल गई है कुछ पता नहीं रोड मैप किसी चीज का नहीं है ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं समझना चाहता हूं इस देश के आम नागरिक के नाते कि क्या कल का पैकेज किसी की समझ में आया हो सकता है बहुतों की समझ में आया है क्योंकि बहुत लोग ताली बजा रहे हैं यह है हमारी सरकार जो 20 लाख करोड़ रुपए इस देश के को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कर रही है उसका थोड़ा डिटेल चाहते हैं जो डिटेल कहीं मिल नहीं रहा है और टेलीविजन के ऊपर बैठे हुए स्वनाम धन्य प्रस्तोता इसे जो समझा रहे हैं उससे तो डर लगता है कि आत्मनिर्भरता के शब्द का भी कहीं कबाड़ा ना हो जाए गांधी महात्मा गांधी जिसे आत्मनिर्भर होना कहते थे वो ग्राम स्वराज्य था गांव आधारित अर्थव्यवस्था थी विलेज इकोनॉमी थी जिसमें गांव का नौजवान बेकार नहीं रहता गांव का मजदूर बेकार नहीं रहता गांव का किसान आत्महत्या नहीं करता जो फसल पैदा होती उसका फिनिश प्रोडक्ट वहीं खड़ा हो जाता हमने गांधी की अर्थव्यवस्था में ये चीज़ देखी लेकिन आज उसको अगर ग्लोबल स्तर पर परिभाषित करें तो कहीं हम विश्व अर्थव्यवस्था के सबसे निचले हिस्से में उन्हें उनके लिए सिर्फ बधुआ मजदूरी करने वाले तो नहीं बनते जा रहे हैं बनने जा रहे हैं माफ कीजिएगा, बनते नहीं जा रहे बनने जा रहे हैं तो इस आत्मनिर्भरता का क्या मतलब है आत्मनिर्भरता का एक मतलब यह हो सकता है कि जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं और मेरी खबर है कि सेना के जरिए ऐसी कोशिश शुरू हो चुकी है सारे के सारे देश के सबसे बड़े स्वदेशी उद्यमी बाबा रामदेव को सारे ऑर्डर जाने वाले हैं अब बाबा रामदेव के बारे में इतनी कहानियां प्रचलित हैं कि उनके प्रोडक्ट को लेकर के बहुत सारे लैब लैबोरेटरीज ने उसमें सवाल उठाए बहुत सारे लोगों ने दावा किया कि बाबा के पास अपने निर्माण की इकाइयाँ हैं नहीं वो तो लोगों से करवाते हैं जिसमें उसकी क्वालिटी का कोई ध्यान नहीं रहता पता नहीं बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन हाँ स्वदेशी के नाम पर देश में इस समय एक ही आदमी है बाकी जितने लोग हैं वो स्वदेशी नहीं है आत्मनिर्भर भारत होगा अगर ये सारे ऑर्डर सारे देश के, क्योंकि सरकार सबसे बड़ी खरीददार है सेना सबसे बड़ी खरीददार है पैरामिलिट्री फोर्सेस सबसे बड़ी खरीददार है पुलिस सबसे बड़ी खरीददार है सरकारें राज्य सरकारें सबसे बड़ी खरीदार है जो मिड मील वगैरह ये सारा सामान अब बाबा रामदेव के पास से आएगा बाबा रामदेव उसमें कितना पैदा करते हैं उसकी क्वालिटी कैसे बनाते हैं पता नहीं संदेह है सवाल है लेकिन कल प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे और लोग अंदाज लगा रहे थे कि ये अब रामदेव जी के की मार्केटिंग एक तरह से हो रही है मैं इससे सहमत नहीं हूं लेकिन जिस तरह की खबरें आ रही हैं वो डरा आ रही है। एक दूसरा विषय फेसबुक का है जिसके ऊपर आप बहुत सारे समय तक रहते हैं अब उस फेसबुक के साथ मुकेश अंबानी जी ने जियो कंपनी ने शेक हैंड किया है हाथ मिलाया है और उनसे पैसे लिए हैं ये तो अच्छा है आपने मार्क जुकरबर्ग से नहीं फेसबुक के मालिक से पैसे लिए लेकिन अब फेसबुक ने जो पैसे दिए हैं क्या इसलिए पैसे दिए हैं कि फेसबुक अब एक पक्षीय हो गया है फेसबुक पहले जिस तरह सबके लिए खुला रहता था लेखकों के लिए आ, कवियों के लिए असहमति का स्वर रखने वालों के लिए जो किसी से सहमत नहीं होते थे और जिन्हें टेलीविजन और अखबार में जगह नहीं मिलती थी वो फेसबुक के ऊपर अपनी बात कह देते थे किसी के पास पहुंचे या ना पहुंचे लेकिन कह देते थे मतलब एक चीज सुरक्षित रहती थी लेकिन शायद इस समझौते से अब फेसबुक उन सारी चीजों को अपने यहां जगह नहीं देगा जिनका स्वर असहमति का है उन लेखकों को उपन्यासों उपन्यासकारों को साहित्यकारों को अब फेसबुक में जगह नहीं मिलेगी जो अपने अंदर की व्यथा कहने का अवसर धूते थे जिन्हें फेसबुक एक अवसर दे रहा था अब शायद ऐसा नहीं होगा अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर फेसबुक किसके हाथ में जाएगा फेसबुक वाया मुकेश अंबानी एक पार्टी विशेष के आईटी सेल के पास चला जाएगा और ये आईटी सेल भी कमाल की रणनीति अपनाता है लोगों को कैसे भ्रमित करना है लोगों के नाम का कैसे इस्तेमाल करना है कैसे एक नाम की दस आईडी बनानी है उन आईडी के जरिए वैसी पोस्ट डलवानी है जैसा वो चाहते हैं ये सब हमारे देश में इसका प्रयोग हो रहा है ये कोरोना का काल कोरोना की बीमारी दिमागी भ्रष्टाचार के और सीधे भ्रष्टाचार के नए नए रास्ते लोगों को सुझा रही है और शायद इसीलिए लोगों का विश्वास फेसबुक के ऊपर कब तक बना रहेगा हम नहीं जानते लेकिन मुझे लगता है कि लोगों का विश्वास अब फेसबुक से भी वैसे ही खत्म होगा जैसे टेलीविजन से खत्म होने लगा और जब टेलीविजन की साख खत्म होने लगी आप याद कीजिए 24 मार्च जब लॉकडाउन की घोषणा हुई थी टेलीविजन की खबरें टेलीविजन का तेवर और लगातार उसके एक महीने तक टेलीविजन का तेवर लॉकडाउन को लेकर के उसकी प्रशंसा उनकी चर्चाएं उसके बाद लोगों का पलायन लोगों का अपने घर जाने के लिए संघर्ष और जिस तरीके की फोटो सोशल मीडिया पे आने लगी किस तरीके से एक माँ अपने दो बच्चों को और एक झोले को उठाए हुए अकेली पैदल जा रही है किस तरह से लोग सूटकेस के ऊपर बच्चे को सलाए हुए पैदल सड़क नापते चले जा रहे हैं और ये कहते हुए जा रहे हैं मर रहे हैं तो मर जाएंगे यहाँ भी तो मरी रहे हैं अपने घर जाके मरेंगे हम अपने गाँव जाएंगे गांव जाने की मांग चाहे वो पंजाब में हो रही हो चाहे वो राजस्थान में हो रही हो चाहे वो सूरत में हो रही है चाहे वो भोपाल में हो रही है चाहे वो तमिलनाडु में हो रही है आपने फोट फोटोग्राफ देखे कि भीड़ किस तरीके से सड़क पर खड़ी है और कह रही कि हमें हमारे गांव जाने दो तो उड़ीसा के लिए जाने वाले रास्ते हों या केरल जाने वाले रास्ते हर रास्ते के ऊपर लोग चलते चले जा रहे जब टेलीविजन को देखना लोगों ने बंद किया तब टेलीविजन चैनलों में पिछले दो दिनों से यह मजदूर दिखाई देने लगे भाषा में भी आने लगे वो पत्रकार जो राज्यसभा के उम्मीदवार हैं वो भी करुण हृदय और नम आखें लिए हुए टेलीविजन के ऊपर अवतरित होने लगे और इन मज़दूरों की व्यथा लोगों को बताने लगी क्योंकि अगर अब भी न बताते तो लोग टेलीविज़न को शायद अपने घरों से हटा देते पिछले दो दिनों से लगातार टेलीविज़न पर मज़दूरों की व्यथा वापस जाने वाले मज़दूरों का दर्द उनकी बातचीत और वो 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 मशहूर चित्र कि बैलगाड़ी में पत्नी और मां बैठी है बच्चे बैठे हैं एक तरफ बैल है दूसरी तरफ आदमी खुद लगा हुआ है पहले उसकी भाभी लगी हुई थी अब वो खुद लगा हुआ है याद कीजिए वो मशहूर मदर इंडिया का सीन जिसमें नरगिस हल जोतती हैं कुछ कुछ उससे मिलता जुलता ये दृश्य था एक तरफ बैल एक तरफ आदमी और अपने घर 500-600 किलोमीटर जा रहे हैं कुछ संवाददाताओं ने तो नंगे पैर चलते लोगों को अपनी चप्पलें दे देंगे लेकिन कितनों को दे सकते थे पर यह सारी चीज सरकारों को दिखाई नहीं दे रही है ये सारी चीजें अधिकारियों को दिखाई नहीं दे रही बहुत दिनों के बाद टेलीविजन के ऊपर मजदूर दिखाई दिया एक सूटकेस के ऊपर बच्चे को लिटाए हुए एक औरत बंबई से भोपाल पहुंचे गुजरात से बनारस की दूरी कितनी कितनी लंबी है गूगल में डाल के देख लीजिए लोग अपने बच्चों को गोद में उठाए हुए सामान लिए हुए पैदल वहां पहुंचे उन्होंने नहीं इंतजार किया कि हमारे लिए तो अब कह दिया प्रधानमंत्री ने परसों के भाषण में कि इन मजदूरों ने जो तप और तपस्या की है उनके हिस्से में तप और तपस्या आई बीस लाख करोड़ किसके हिस्से में आए ये जानने की कोशिश की आत्मनिर्भर भारत के चेहरे कौन बनने वाले हैं स्वावलंबी भारत के चेहरे स्वदेशी भारत के चेहरे कौन बनने वाले हैं उसके ऊपर ध्यान दीजिए हम प्रधानमंत्री जी की आलोचना नहीं कर रहे हैं ना सरकार की आलोचना कर रहे हैं हम उस दर्द का बखान कर रहे हैं जो दर्द सरकारों को दिखाई नहीं दे रहा है और जब हमें नहीं दिखाई देता तो फिर कहेंगे नहीं तो क्या करें और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमे दायर किए गए हैं कि ये लोग सरकार की छवि खराब कर रहे हैं और मैं सोच रहा था कि अगर ये आज से पचास साल पहले लागू हुआ होता तो श्री लाल कृष्ण अडवाणी श्री अटल बिहारी वाजपेयी श्री मुरली मनोहर जोशी श्री दीनदयाल उपाध्याय जैसे तमाम नेता बाकी विरोधी पार्टियों की छोड़ दें लेकिन आज जो सत्तारूढ़ पार्टी है इसके तमाम नेता जेल में होते क्योंकि उन्होंने अपने अपने समय की सरकारों की छवि खराब की उन्होंने सरकार की आलोचना की सरकार की गलतियां गिनाई और हिम्मत के साथ गिनाई भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद कीजिए उनके कोई भी भाषण YouTube से निकाल के देखिए जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे उसके पहले देखिए उन्होंने सरकारों के लिए क्या क्या कहा है, तो, तो जिन में होते क्योंकि उन्होंने सरकार की छवि खराब की इस व्याख्या के अनुसार जो आज व्याख्या चल रही है इसका मतलब है कि अटल बिहारी वाजपेयी के रास्ते से भारत भटक करके किसी और दिशा में जा रहा है एक डर और है कि जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 17, 18 तारीख से आप लॉकडाउन का नया रंग रूप चेहरा देखेंगे और जिस तरीके से देश में लोग निकलेंगे, खासकर राजधानी दिल्ली में और जो इस कोरोना की बीमारी को लेकर के जितने भ्रम फैले हैं या जो सच्चाई है किसी को इसके बारे में कुछ पता नहीं क्या हम अमेरिका के रास्ते पर तो नहीं जा रहे हैं जहां अब तक अस्सी हजार से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं हमारे पास कोई रणनीति नहीं है और मैं फिर दोहराता तो हूं कि जब 400 के करीब संक्रमित लोग थे भारत में तब आपने सारे रेल यातायात सड़क बस हवाई जहाज सब बंद कर दिया अब जब पचहत्तर से छिहत्तर से पार हो गया है संक्रमण तब आप सब खोल रहे हैं हवाई जहाज भी चलेगा रेलें भी चलेंगी सड़क भी चलेगी बस भी चलेगी सब चलेगा क्या हमने ये काम बहुत सोच विचार के किया है हालांकि दुनिया में बहुत सारी जगहों पर लॉकडाउन खुल रहा है अमेरिका में खुल रहा है स्पेन में भी खुल रहा है इटली में भी खुल रहा है क्योंकि वहां शायद माना जा रहा है कि अगर लॉकडाउन रहा तो कोरोना से जितने मरेंगे, मरेंगे उससे ज्यादा भूख से मर जाएंगे तो हम भूख और कोरोना के विषद सर्कल में फंसते चले जा रहे हैं अगर ये विषद सर्कल है तो इस विषद सर्कल को तोड़ने का कोई तरीका होना चाहिए और सरकार के पास एक पूरा रोड मैप होना चाहिए कि आत्मनिर्भर भारत या स्वदेशी भारत बनेगा कैसे उत्पादन में कौन लोग लगेंगे या हम पूरे देश के किसानों को मजदूरों को किसी बड़ी प्रणाली का एक छोटा सा सप्लाई करने वाला हिस्सा हम बनाना चाहते हैं या हम उस अंतिम लाभ में से उसे हिस्सेदार बनाना चाहते हैं ये जानना तो जरूरी है और कौन बताएगा जाहिर है सरकार बताएगी वित्त मंत्री बताएंगे लेकिन वो बता नहीं पा रहे हैं वो जिस तरह बोल नहीं हैं और जिस तरह उन्होंने एक दिन में तेरह लाख करोड़ का हिसाब बता दिया सात लाख करोड़ का आज और कल में बता देंगे उसे समझ करके हमें सिर्फ ये देखना है कि हम कैसे जीवित रहें चाहे बीमारी हो या भूख हो दोनों से कैसे लड़ें और साथ ही साथ हम अमेरिका न बने आप कल्पना कीजिए कि यहाँ पर जितने संक्रमित हैं इस समय उतने उतनों की अमेरिका में मौत हो चुकी है हमारे यहाँ भी अगर सत्तर अस्सी लोग मर गए जाहिर है कोई फर्क नहीं पड़ेगा बहुत बड़ी आबादी है लेकिन जिनके घर के लोग जाएंगे वो घर तो शमशान बन जाएगा और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ चीजों के बारे में न सरकार सोच रही है और न हमारे पत्रकार रिपोर्ट करने वाले सोच रहे हैं मेरा सवाल है देश के स्वास्थ्य मंत्री से कि कोरोना को लेकर इलाज क्या चल रहा है जब कोई इलाज है ही नहीं आप जितने भी मरीज हैं उन्हें आप कोरोना के खाते में क्यों डाल रहे हैं और जिन्हें आप कहते हैं इन्हें कोरोना हो गया है अस्पतालों में सरकारी अस्पतालों में किसी को भी उसकी टेस्ट रिपोर्ट की कॉपी क्यों नहीं देते कि हां ये कोरोना पॉजिटिव था इसलिए इसकी डेथ हुई ये कोरोना में शामिल हुआ किसी के पास रिपोर्ट नहीं है डॉक्टर की जुबान रिपोर्ट है इसको कोरोना था इसलिए इसकी डेथ हो गई ये मैं सरकारी अस्पतालों का किस्सा बता और वहां इलाज क्या हो रहा है स्वास्थ्य मंत्री जी मेरी जानकारी के हिसाब से सलाइन वाटर और विटामिन सी की गोली दैट सॉल इसके अलावा अगर कुछ आप कर रहे हैं तो आप बता दीजिए अगर आपके पास इलाज है ही नहीं तो आप लोगों को यह राय क्यों नहीं दे रहे हैं कि लोग सिम्टम्स को देख करके अपने आसपास के केमिस्ट से या डॉक्टर से राय लेकर के अपना इलाज करें वो तो इस आशा में आता है आपके पास कि वो इस बीमारी से निजात पाएगा लेकिन साठ साल का आदमी तो अस्पताल के दरवाजे पर पहुंचते ही आधा मर जाता है और एक हाई बीपी का शिकार हो जाता है कि अब मैं यहां से जिंदा वापस नहीं जाऊंगा इस मनोविज्ञान से उपजे मनोविकार से लड़ाई कौन लड़ेगा डॉक्टर आते नहीं देखने के लिए लाशें पास में पड़ी हैं दो दिन पत्रकारों ने लाशें और बीमार एक साथ दिखाए उसके बाद वो भूल गए कि एक फॉलोअप स्टोरी नाम की भी चीज होती है कि देखें जाके वो लाशें अभी वही हैं या हट गए इलाज क्या चल रहा है कोरोना संक्रमित मरीजों का कितना कौन उन्हें देख रहा है कोई रिपोर्ट है नहीं रिपोर्ट लोग टेलीविजन ज्यादा देखते हैं अखबार कम पढ़ते हैं क्योंकि अखबार पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो इलाज चल क्या रहा है स्वास्थ्य मंत्री जी कुछ बताइए तो या हम विटामिन सी और सलाइन वाटर को ही इसका इलाज मान लें एक सवाल और है कि आखिर अस्पतालों में एक तो कोरोना की रिपोर्ट क्यों नहीं दिखाई जा रही है टेस्ट रिपोर्ट और दूसरा कि वहां पर सीसीटीवी कैमरे क्यों नहीं चल रहे हैं ताकि पता चले कि मरीज के पास कोई जा भी रहा है नहीं रहा है डिक्टेटरशिप में होता है कि आपको हमने भट्टी में झोंक दिया हिटलर ने झोंका था डिक्टेटरशिप में होता है कि कोई गायब हो गया उसका कोई उसका कोई जवाब सरकार नहीं देती है कहाँ गायब हो गया अभी भी हमारे समकालीन समय में जिन देशों में पहले डिक्टेटरशिप थी रशिया वगैरह में या चाइना वगैरह में कोई सवाल नहीं पूछ सकता था आदमी कहाँ गायब हो गया लेकिन हमारे देश में तो पिछले सत्तर सालों से लोकतंत्र चल रहा है हमारे यहाँ सवाल का जवाब होता है लेकिन आपने सवालों के जवाब देने बंद कर दिए क्या आपने मान लिया कि देश में अब लोकतंत्र नहीं रहा या लोकतंत्र नहीं रहेगा या कोई जवाबदेही नहीं होगी कि अस्पतालों में भर्ती हुए हैं किसका क्या इलाज हुआ अब कोई आरटीआई का कोई मतलब नहीं है और पत्रकार तो कमाल हैं कि फॉलो अप स्टोरी नहीं कर रहे हैं एक बार दिखा दिया कि लाशें और मरीज एक साथ हैं तो फिर दोबारा दिखाने की जरूरत नहीं है या उनके पास अस्पतालों से या स्वास्थ्य विभाग से या केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग से कुछ चीज पहुंच गई सलाह पहुंच गई ये सब क्यों दिखा रहे हो दिखाने की जरूरत क्या है जैसे मजदूरों का पलायन एक महीने से नहीं दिखाया जा रहा था उनके ऊपर चली हुई लाठियां नहीं दिखाई जा रही थी उनके ऊपर बर्बरता तो अभी भी नहीं दिखाई जा रही है लेकिन उनका वो वो तकलीफ दिखाई जाने लगी है कि वो कैसे पैदल चलकर अपने यहां सात सौ हजार किलो पांच किलोमीटर दौड़ा दीजिए पत्रकारों को हफनी आ जाएगी और वो कितने बारह बारह सौ चौदह सौ चौदह सौ किलोमीटर पैदल चल करके अपने गांव जा रहे हैं क्योंकि आपने उन्हें रेल नहीं दी बसें नहीं दी कुछ नहीं दिया कुछ नहीं दिया सड़सठ एक अध्ययन हुआ है अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी से सड़सठ प्रतिशत मजदूरों की नौकरी चली गई है इस लॉकडाउन में पिछले 24 मार्च से लेकर के कल तक सड़सठ प्रतिशत मजदूरों मजदूर अपनी नौकरी खो चुके हैं एक ग्यारह दशमलव चार करोड़ की नौकरी तो पिछले एक महीने में गई है तीस दिन में ग्यारह दशमलव चार करोड़ और हमारे परसों प्रधानमंत्री के संबोधन में आशा जगी थी कि इनके लिए कुछ होगा लेकिन उनके हिस्से में तो सिर्फ तपस्या आई कि इन्होंने बड़ी तपस्या के साथ इस मुसीबत को झेला उनके पैदल चलने को लेकर के कोई संवेदना की हमें अपेक्षा थी लेकिन शायद वो वो जो पैकेज उन्होंने अनाउंस किया बीस लाख करोड़ का वो रकम इतनी बड़ी थी जिसके ऊपर दुनिया में चर्चा शुरू हो गई उसकी सच्चाई तो हमारी वित्त मंत्री ने यहाँ बताई लेकिन सारी दुनिया में बड़ी वाहवाई हुई इतना बड़ा पैसा हिंदुस्तान के गरीबों के लिए भारत सरकार ने खर्च कर दिया मेरा मानना है कि मेरी समझ गलत साबित हो और ये सारा पैसा देश को आत्मनिर्भर बनाने में ही लगे अब एक चीज समझ में नहीं आई कि पीपीई किट एक ये भी एक दोष का सवाल है कि पीपीई किट जिसे प्रधानमंत्री ने कहा और मास्क एन मास्क का नाम उन्होंने लिया उन्होंने कहा कि हम इतना बनाते हैं जो पहले एक भी नहीं बनता था अब सवाल है कि अगर एक भी नहीं बनता था तो भारत सरकार ने करीब 30 मार्च के आसपास इसके निर्यात के ऊपर प्रतिबंध क्यों लगा दिया एक्सपोर्ट के ऊपर प्रतिबंध किस चीज़ का लगा और अभी हम खाली और जो ये मास्क बनने शुरू हुए इसमें सरकार का कितना योगदान रहा या उन लोगों ने जिन्होंने बाहर की चीजों की नकल करके अपने यहाँ बनाना शुरू किया और इस तरीके से बनाना शुरू हुआ कि एक रिपोर्ट तो ये आई कि मेरठ की गलियों में बैठे हुए हैं दर्जी दिल्ली में सीलमपुर में बैठे हुए हैं गलियों में दर्जी और वो उस मटेरियल से जिससे टेनिस का रैकेट होता है बैडमिंटन का रैकेट होता है उसका जो कवर बनता है जिस चीज से उससे वो पीपीई किट बना रहे हैं तो सरकारें खरीद रही हैं पीपीई किट की बुनियादी उसका बुनियादी सिद्धांत है कि वो चिपकता है सिला नहीं जाता सिलाई नहीं होनी चाहिए लेकिन आप देख लीजिए सिले हुए मास्क सरकारें बांट रही हैं बांट रही हैं तो कहीं से खरीद रही होंगी और हमने प्रतिबंध क्यों लगाया निर्यात का अगर हम बना नहीं रहे तो तो हो सकता है प्रधानमंत्री जी को ये जानकारी दी गई हो कि हम नहीं बना रहे थे अब हम बनाने लगे हैं ताकि हम आ, हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक कदम इस बीमारी को अवसर मान करके मान लें कि हम उस तरफ बढ़ रहे हैं 20 लाख करोड़ का बंटवारा ऐसा लगता है कि हो गया है आशा सिर्फ इतनी सरकार से करनी चाहिए और सरकार से क्या करनी चाहिए लोगों से करनी चाहिए कि सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है दुनिया में किसी के पास कोई जानकारी नहीं है हालवड़ी में बड़े अस्पतालों में मत भागिए आपका पैसा बर्बाद होगा जैसा मैंने उदाहरण बताया बंबई का एक जिनका हमने नाम भी लिया उनके परिवार वाले बड़े अस्पताल में पहुंचे उन्होंने 12 लाख रुपए खर्च कराने के बाद कहा सरकारी अस्पताल में जाओ यहाँ एक भ्रष्टाचार था वहाँ दूसरा भ्रष्टाचार हर आदमी पैसा मांग रहा था मरीज के मरीज को लैब तक ले जाने के लिए साढ़े तीन हजार वार्ड बॉय का एक हिस्सा नर्स का एक हिस्सा और उसके ऊपर डॉक्टर साहब का हिस्सा तो था ही था मैं निगेटिव नहीं देख रहा हूँ मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि कुछ चीज़ें कैसे बदलती हैं अब एक खबर चल रही है कि जैन मुनि के यहाँ उनके स्वागत में कितने लोग जुटे और Uh, कोई जो शब्द चल रहा है सोशल डिस्टेंसिंग या व्यक्तिगत दूरी उसका कोई ख्याल नहीं रखा गया इनमें से संयोग की बात है कि ये कोई मुसलमान मौलाना नहीं थे जिनके लिए इतने रुकते नहीं तो अभी तक हिंदुस्तान का सारा जहर निकल चुका होता मुसलमानों के ऊपर और ये जो सड़कों पे चल रहे हैं इस समय मजदूर हैं जब चुनाव आएगा तब ये हिंदू बन जाएंगे अभी इनके लिए कोई साधन सुविधाएं नहीं है बाद में जब ये हिंदू शब्द से चुनाव के समय में नवाजे जाएंगे तब इनके लिए सपनों का कि इतनी टोकरियां इतनी थैलियां बांटी जाएंगी कि वो गदगद होकर दोबारा चुनाव में इस पक्ष या उस पक्ष के साथ खड़े हो जाएंगे आठ कोई पार्टी उनके साथ नहीं है कोई पार्टी उनको रास्ते में खाना पीना नहीं दे रही है लेकिन फिर बार बार सलाम करता हूं उस कौम को जिसे हम सिख समाज कहते हैं उन लोगों को जो सरदार कहलाते हैं जहां जगह मिलती है वहीं पे जितने साधन होते हैं लोगों को खाना पीना खिलाना शुरू कर देते हैं और लोग भी हैं पर वो सामूहिक रूप से ऐसे लगता है कि अगर सरदार है तो वहाँ कोई आसपास भूखा होगा नहीं वो अपना घर बेचेगा लेकिन उनके लिए किसी न किसी तरीके से खाने पीने के इंतजाम करेगा पर अब ये काफ़ी नहीं है काफ़ी ये है कि अगर आपके पास कार है और आप 200 किलोमीटर आने जाने का डीजल खर्च कर सकते हैं तो अपनी गाड़ी उठाइए किसी भी हाईवे पे चलिए किन्हीं भी पाँच लोगों को अपनी गाड़ी में बैठा लिए और उनको डेढ़ किलोमीटर दो किलोमीटर छोड़ के आइए और कहिए कि हमारी इतनी ही ताकत थी अब इसके आगे कोई आपको दूसरा ले जाएगा आएगा या चार पांच लोग मिलकर के किसी बस वाले को या किसी ट्रक वाले को डीजल का पैसा दे और उससे निवेदन करें कि भैया इनको वहां तक छोड़ा हो जाए किसी भी सड़क पर आप चले जाइए आप भोपाल में हैं आप लखनऊ में हैं आप बनारस में हैं आप पटना में कहीं भी जाए किसी भी सड़क पर चले आप बंबई में हैं आप पुणे में हैं नासिक में किसी भी सड़क पर जाएं आपको लोग जाते हुए बेबसी के साथ मिल जाएंगे उन्हें जितनी दूर छोड़ सकते हैं छोड़ें उनके खाने के लिए जो लंगर लगाते हैं उनका स्वागत पर मेरी मेरा आग्रह है कि अगर आपके पास गाड़ी है जिसमें चार पांच छह लोग बैठ सकते हैं उनको जहाँ तक छोड़ सकते हैं अगले पड़ाव तक छोड़ दीजिए क्या ये किया जा सकता है मुझे नहीं पता ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा लेकिन आप छोड़ दीजिए पुलिस वाले रास्ते में परेशान करेंगे तो थोड़ा परेशान हो लीजिए उनको समझाइए इंसानियत का पाठ हो सकता है आपको रास्ता वो दे लेकिन कीजिए ज़रूर क्योंकि लोगों का सड़क के ऊपर इस तरह चलना ये सारी तस्वीरें जो सोशल मीडिया में पिछले 20 दिनों से 25 दिनों से आ रही हैं और अब मुख्य टेलीविज़न चैनल्स में दिखाई देने लगी हैं आपको विचलित तो करती होंगी पर इस विचलित होना सिर्फ काफ़ी नहीं है आवश्यकता है कि आप उन्हें उनके गंतव्य के रास्ते में जहाँ तक दस किलोमीटर पचास किलोमीटर सौ किलोमीटर दो सौ किलोमीटर छोड़ सकते हैं छोड़ दें अगर इतना कर सकते हैं तो मानवता की बड़ी सेवा होगी हालांकि हम सोच रहे थे टाटा साहब के सारे ट्रक या हिंदा साहब के सारे ट्रक और बसें या किन्नी और साहब के ट्रक और बसें जो कह रहे हैं कि हमने इतना पैसा पीएम फंड में दिया तो उनमें से दस करोड़ पाँच करोड़ एक करोड़ मजदूरों को ले जाने के काम में भी लगा देते आपके आभारी होते हैं पर अब आवश्यकता जनता की है आपके हमारे जैसे लोगों की है कि हम लोग मजदूर भाइयों को जिनको सिर्फ सरकार देख रही है जो उन्हें तपस्या करते देखना चाहती है हम उनकी तपस्या की जगह उनको सिर्फ इतनी सुविधा दे दें कि उनको हम पचास सौ किलोमीटर आगे छोड़ के आ सकें क्या ऐसा कर सकते हैं मित्रों से सवाल है मेरा खुद से भी सवाल है आप सबसे आग्रह है कि ऐसा करें लोगों को रास्ता दिखा नमस्कार जय हिंद